0: La masturbation peut être une pratique sexuelle très épanouissante. Elle permet entre autres l'apprentissage et la connaissance de son corps, de vivre ses envies, ses fantasmes, de découvrir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Cependant, Rien d'anormal si on ne se masturbe pas. Comme dans tous les aspects de la sexualité, il ne faut pas se forcer si on n'en ressent pas l'envie. De plus, chacun, chacune sa recette. Il n'existe pas une seule manière de se masturber. Qu'on soit une femme, un homme, célibataire, en couple, jeune, moins jeune, tout le monde a le droit de se masturber. Cependant, on le sait bien, le poids de la masturbation pèse beaucoup plus sur les femmes que sur les hommes. Avec mon invité, nous allons parler de masturbation féminine. Valérie Morin est sexologue et coach en intervention psychosociale pour une ligne d'intervention au Québec. Elle a réalisé son mémoire universitaire sur les pratiques masturbatoires féminines. Avec Valérie, nous nous sommes rencontrés à Montréal lors du premier festival en 2018. Valérie anime aussi, avec sa meilleure amie Sarah, un balado, un podcast éducatif et sexo féministe, Les sexes maîtresses que j'adore suivre. Valérie, bienvenue sur le podcast. Merci Camille, merci beaucoup de me recevoir. Oui, aujourd'hui on va parler de la masturbation. Trop bien, ben déjà pour commencer, pourquoi tu t'es intéressée à ce sujet? Oui, je me fais poser beaucoup cette question-là.
3: En fait, j'ai réalisé que dans la pratique de la masturbation, c'est comme s'il y a, y a comme des freins que les femmes perçoivent moins ou comprennent pas pourquoi... Cette, cette pratique-là est, est peut-être moins désirée ou, c'est ça, il y, y a comme des pressions sociales de, de pas trop aimer la masturbation, de pas vouloir se masturber ou comme, tu sais, que c'est une pratique gênante, que les femmes euh, devraient peut-être pas pratiquer ça ou devraient pas avoir envie de se masturber. Fait que, moi, étant euh, fonceuse comme je suis, j'aime ça déconstruire les choses qui sont tabous, euh, j'aime ça m'y intéresser, puis surtout, si ça peut libérer la sexualité des femmes, ben c'est un plus dans, tu sais, selon moi. Donc, c'est un peu pour ça que je me suis intéressée à la masturbation des femmes. Dans cette pratique-là, il y a comme des enjeux particuliers.
0: Oui, il y a des enjeux. Et d'ailleurs, dans, dans ton mémoire universitaire où tu parles de ça, tu parles des enjeux et tu parles aussi euh, du coup des tabous, des différents tabous l'influence que euh, bah, ça peut avoir justement sur cette pratique. Tu parles du tabou bah, de la religion aussi ou du, du double standard sexuel. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous mettre un petit peu là, tout ce poids qui pèse sur les femmes vis-à-vis -vis de la masturbation, ce qui les empêche vraiment d'y accéder et de se sentir euh, complètement libre de préjugés pour le faire? Ouais, C'est une grande question.
3: Il y a, il y a plusieurs éléments là, dans, dans ce que tu nommes. Euh... Je pense que j'aimerais aime, commencer avec... Euh comme le, le poids qui, qui peut être plus insidieux, celui qu'on comprend un peu moins, qui viendrait de un peu comme l'héritage judéo-chrétien qu'on a. Tu sais, ça fait quand même longtemps que la religion puis la médecine dit des choses sur le corps des femmes, sur la sexualité des femmes et sur la masturbation en général, pour les hommes et les femmes, mais particulièrement pour les femmes, qui font en sorte que, rendu encore aujourd'hui, on a comme ce, ce discours-là qui est sous-jacent à beaucoup de, de choses qu'on va dire au sujet de la sexualité des femmes. T'sais. fait Par exemple, un moment donné, la médecine disait que la masturbation, en général, pour tout le monde, ça rendait aveugle. Oui. Ça vient de comme longtemps. Là, ça, c'était dans les, le début du 20e siècle qu'on disait ce genre de truc-là. Là, ça, ça a été mélangé avec l'Église, disait. L'Église catholique disait au sujet de de la sexualité en général, mais la masturbation, que c'est un péché mortel, que c'est punissable par Dieu, etc. Puis ils ont mélangé les deux trucs. Fait que c'était comme si, à la fois la médecine, t'allais à la fois souffrir physiquement et au, au niveau divin de si tu te masturbais. T'sais. Fait que là, ils ont mélangé des trucs. Puis ça, c'est allé ensuite dans la psychologie, euh, t'es Freud en a parlé, etc. Fait que, c'est comme ça fait longtemps qu'il y a comme un gros push vers la masturbation, c'est pas bon. Fait que ça, je pense que c'est comme présent dans le, comme je dis, discours sous-jacent, mais tu sais, c'est ça, c'est difficile de décrire où d'où
0: viennent les préjugés, là, tu sais, mais
3: ça, c'est quelque chose qui est encore présent, qui nourrit.
0: Oui, donc il y a eu plein de préjugés, comme tu disais, sur… Euh, bah, on... On peut devenir sourd, il va nous arriver quelque chose d'affreux, euh, mais que ce soit les garçons, les filles, les femmes, les hommes, c'est ça? Mm -hmm. Exact. Puis ensuite de ça, en général, on,
3: je veux dire, un peu, on le sait un peu, là que la sexualité des femmes a été qualifiée de quelque chose de très passif. Euh, on est on est des êtres de, de second registre, on est très douce, on est plus faible, etc. Donc, il y a comme toujours eu ce discours-là au sujet en, en contraste avec la sexualité des hommes qui est plus active, euh, présente. Euh, C'est quelque chose que les hommes ont de la difficulté à contrôler, etc. C'est très prenant. Ouais. Fait que, en, en faisant ce contraste-là, on a créé un double standard sexuel aussi, Pardon. qui fait en sorte qu'on conçoit la sexualité des femmes comme quelque chose qui peut, que les femmes ne désirent pas. Que les femmes, sur lesquelles le, les femmes ne devraient pas agir quand, en fait, c'est faux. Et c'est aussi pourquoi j'ai voulu étudier la masturbation des femmes, parce que c'est une pratique sexuelle où elles sont actives. Et elles n'ont pas besoin de... Je veux dire, des fois, oui, c'est fait avec un partenaire, une partenaire mais en soi, la pratique t'appartient. C'est vraiment toi qui s'en occupes c'est toi qui réponds à ton désir sexuel par la masturbation, si tu en as envie. C'est vraiment comme agentif comme pratique. puis euh, Ça vient déconstruire les, les doubles standards un peu.
0: Reprendre pouvoir sur sa sexualité, c'est ça aussi. Comme tu disais, être euh, active, être dans la démarche de répondre à un désir ou même juste, même si dire oh, bah tiens, je suis curieuse d'explorer mon corps et comme tu dis aussi, cette, euh, cette importance de se détacher aussi du coup, comme c'est une pratique qu'on peut faire seul, on peut bien sûr faire avec euh, des partenaires, mais là, dans cette pratique seule, bah au moins il n'y a pas ce poids de qu'est-ce que mon partenaire va penser. Et là je dis mon parce que c'est souvent, je ne sais pas si tu le vois aussi dans les couples hétérosexuels où la femme a culpabiliser si elle se masturbe ou elle va dire bah moi j'arrive pas à avoir des orgasmes avec mon partenaire, mais par contre quand je suis seule en masturbation, pas de souci tout va bien. Ouais ouais, mais c'est vrai que puis là. J...
3: J'aimerais juste dire que dans ma recherche, c'était une recherche qualitative. Donc, j'ai fait des entrevues avec 13 femmes, ce qui n'est pas très nombreux. Donc, les résultats sont pas vraiment euh, généralisables à la population. Là. Mais c'est vrai que j'ai entendu ça. J'ai entendu ça dans les participants qui disaient qu'effectivement... Les... Parce que je m'intéressais au moment où ils ont découvert, elle, pratiquement, pour elles-mêmes. Puis, en même temps, c'était à l'enfance et donc c'était un peu plus inconscient. Euh, où c'était plus un jeu, il n'y avait pas comme toute la notion de, de sexualité ou d'érotique autour de la pratique, mais euh, les femmes qui l'ont, les femmes hétéros qui l'ont découvert à l'adolescence, là, il y avait cette notion-là de devoir activement choisir cette pratique-là, qu'il soit en couple ou pas, c'est comme « je décide de l'essayer ». C'est fait que ça, c'est vraiment, j'ai trouvé ça intéressant comme moment, c'était comme un moment charnière un peu dans leur, dans leur sexualité parce que c'était comme une reprise de pouvoir, comme tu dis, une espèce de dépassement du soi, tu sais, qui est comme... Puis c'est spécial considérant tout ce qu'on vient de nommer, tu sais, le poids qui est présent, le double standard sexuel, que, la, que non seulement la masturbation, c'est mal, mais que les femmes sont pas supposées d'aimer ça ou de vouloir ça même. Puis toi, tu te dis, non, je vais le faire pareil. Tu sais, ça prend quand même...
0: Du « gosse, Tu sais, ça prend… Il faut comme… Oui, avoir confiance en soi pour le faire et se, et se foutre du regard des autres ou de ce que les autres peuvent penser. Exact, exact. Oui, le « soi. Mm -hmm. Et par rapport à ça, justement, quand je parlais de, de cette notion où elles arrivent à avoir des orgasmes, par exemple, seules, c'est parce qu'en fait, il ben, y a plusieurs situations, c'est que soit avec le partenaire, ben, elles osent pas dire vraiment ce qu'elles aiment et donc du coup, ben, elles passent à côté de l'excitation et du coup du plaisir… Soit parce qu'en fait, c'est exactement les mêmes pratiques, mais il y a tellement le « je suis dans le mental quand je suis avec mon partenaire parce que ben, il faut que je performe, il faut que je jouisse, cette pression-là, que ça coupe le plaisir et l'excitation. Mm -hmm. mm -hmm. » Oui, effectivement. Avec le partenaire, c'est
3: difficile. Il y, en a, il y en a qui ont... Dans mon étude, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Il y a des femmes hétéros qui étaient, qui s'étaient jamais masturbées puis qui avaient eu leur première relation sexuelle hétéro, là, avec un homme. Puis, après la première fois, ils se sont dit « Comment ça que c'était pas si plaisant que ça? Comment ça que j'ai pas eu autant de plaisir que ce que je pensais? » Puis c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé « ben je vais essayer de le prendre dans mes propres mains, tu sais, de... » Fait que, oui, c'est intéressant. Puis la, la communication, c'est vrai que, dans mon étude, j'ai l'impression que, que c'était comme « J'ai pas eu assez de temps de m'y pencher. » Mais c'est vrai que c'est pas parce que tu te masturbes que c'est nécessairement facile ensuite de ça de soit l'intégrer dans tes pratiques à deux ou à plusieurs. Fait que ce morceau-là n'est pas nécessairement, tu sais, c'est pas direct là, comme, comme lien. Ou même d'être capable de, de dire à son partenaire, comme, ben, moi, j'ai besoin de telle et telle stimulation pendant, avant, après, tu sais, peu importe. Ça prend quand même une ouverture parce que encore une fois, les espèces de carcans de la recette parfaite de la relation sexuelle. Tu sais, la relation sexuelle, là, pénétrative, tu sais, y a des 11 French, puis après ça on se touche, puis après ça on, tu sais, oral peut-être, plus pour l'homme peut-être. Tu sais, on le voit dans la porno, là ça ressemble toujours à la même chose, même script. C'est ça, ça finit par, c'est ça, le script sexuel. Là, fait, que, bref, de
0: déconstruire ce script-là, c'est compliqué aussi. C'est vraiment pas évident, vraiment pas évident, et même si euh, tout toute ce cette image, représentation qu'on a de la masturbation, parce que tu parlais dans ton étude, du coup c'est ces première fois où elle se masturbe, et euh, je ne sais pas si tu entendais ça aussi dans ton étude, ou même euh, dans, dans ta clinique, au cabinet, euh, les, des femmes qui vont dire bah, « moi je ne me, me masturbe pas, ou je ne me suis pas vraiment masturbée », puis quand on creuse finalement, si, elle se masturbe, mais il n'y a pas de pénétration vaginale, mais souvent dans les représentations, c'est « masturbation égale, je dois me mettre... » Alors, en, en, en France, on dit « on se doit, on met un doigt dans le vagin, quoi. Bon, » En fait, euh, j'ai jamais pratiqué en cabinet.
3: Je n'ai pas de, de pratique privée. Donc, vraiment, mes seules expériences euh, de ce que j'entends, c'est un peu comme ce que les gens autour de moi me racontent. Parce que forcément, quand tu étudies la masturbation, les gens, les gens finissent par te partager leurs expériences avec que ce soit vous ou pas, des fois c'est des contextes cocasses, là, mais, mais, mais effectivement, c est, c est, ça c'est pas la première fois que je l'entends que la masturbation ou en fait qu'un qu orgasme qui viendrait juste d'une simulation clitoridienne, juste d'une simulation clitoridienne serait comme pas une vraie pratique, pas une pratique sexuelle en soi, légitime en soi. Fait que c'est intéressant. Est-ce que, est -ce que
0: cette simulation clitoridienne Clitoridienne, là, c'était. Est-ce euh, que ça menait à l'orgasme pour elle Ouais, les études montrent que 70 à 75 des femmes ont besoin d'une stimulation clitoridienne externe. Hein, là, on parle du gland du clitoris pour atteindre l'orgasme. Mais que souvent, pour beaucoup, c'est ça c'est genre, bah non, je ne peux pas le reproduire avec mon partenaire parce que bah ça fait pas partie du script. Hein, tu parlais du script. Ou alors, bah ça fait pas vraiment partie de la masturbation parce que dans ma représentation de la masturbation, ça doit passer par euh, un doigt dans le vagin. Quoi. Ouais. Ça aussi, ça fait partie des
3: choses que, que j'ai beaucoup aimé déconstruire parce que, outre de décrire comment les pratiques sont survenues dans leur vie, pis ça, j'ai aussi demandé, bien, ça ressemble à quoi, tu sais. Ça aussi, c'est peu étudié. Quand on étudie la masturbation en recherche, je veux dire, de plus en plus, j'ose croire, mais c'est beaucoup dans les études populationnelles, tu sais, c'est très euh, est-ce que tu te masturbes? Est-ce que tu arrives à l'orgasme? Euh, C'est quoi la fréquence? C'est très quanti, Car euh, vraiment, il y a une panoplie de façons de se masturber. Puis que justement, il y a beaucoup de femmes qui ont besoin de cette stimulation externe-là. Il y a très peu de femmes qui sont capables, capables d'obtenir de, de, un orgasme par pénétration. C'est pas le. Fait que déconstruire ça, pour moi, ça a été primordial, tu sais, comme j'ai souligné ça aussi dans mon mémoire, comme les, les façons de se masturber ressemblent à ce qu'on avait étudié dans les années 70 avec le rapport Height, qui est comme la dernière grande recherche euh, sur la masturbation des femmes spécifiquement. Ça disait exactement ça, puis ça n'a pas changé, ça n'a pas changé hein, comme c'est <rire>
0: Et alors qu'on serait peu intéressé au, au clitoris, euh, enfin, on s'y intéresse peut-être encore plus là maintenant ces dernières années, mais je veux dire, ce n'est pas tout nouveau. Tu vois, le rapport Hyde, c'était en, en 76, quelque chose comme ça, dans les années 70. Donc, waouh, il wow, euh, y, y a dû y avoir euh, une autre génération avant que vraiment on s'empare euh, du, du clitoris et qu'on dise euh, « Allez-y, vous pouvez vous masturber, vous masturbez le clitoris, c'est tout à fait OK. » C'est euh, une sexualité mature. Tu parlais de « oui. Freud qui disait que, ben, que si on se touchait ou on se passe sur belle clitoris, c'était n'était pas très mature, c'était pour les petites filles. Alors que les femmes, elles doivent passer par la pénétration. Pour, pour Freud, pour vrai, c'est dommage. Mais non, je veux, dire, je veux
3: dire autrement. Je veux dire en fait que Freud, c'est une figure importante dans la psychologie moderne. Comme si on n'avait pas eu les concepts de Freud, on ne serait pas où on, on est actuellement. Mais les choses qu'il a dit sur la sexualité des femmes, c'est aberrant, hein, tu C'est vraiment dommage qu'il ait dit ça parce que ça aussi, ça, ça a bloqué plein de femmes puis ce discours-là a comme forgé des préjugés, qui a forgé comment on, on apprivoise notre corps, notre sexualité puis comment on, on l'agit aussi. Tu sais, c'est comme encore encore aujourd'hui, je me demande toi dans ton cabinet, tu est-ce que tu entends euh, des femmes qui disent encore qu'ils sont frigides. Oui. Puis ça, c'est super désuet comme concept, mais ça. Oui. c'est sais, Freud, c'est le début du 20e siècle aussi, puis c'est comme, hé, hey, ça fait 100 ans, là. On peut-tu en revenir de la frigidité
0: Oui, il y a encore ce thème. Il y a encore ce thème. Pas, 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 pas courant, pas, pas tout le temps, euh, mais plus, euh, plus peut-être chez les femmes plus 40, 50 ans euh, ou les hommes qui décrivent ça. Et donc, bien, bien sûr, pareil, c'est de venir déconstruire et dire mais ça, ça n'existe pas, ce terme, ça n'existe plus. Et, euh, et de venir expliquer en fait, euh, c'est juste une question de, comme on parlait de la, comme on parlait de la masturbation, de, de se connaître et de pouvoir expérimenter et de pouvoir dire aussi qu'il y a des pratiques qu'on n'aime pas aussi parce qu'il y a beaucoup de, et là je parle de femmes puisque c'est le sujet du jour aussi, mais de femmes en consultation qui viennent et qui euh, n'ont plus de désir, sont pas satisfaites de la sexualité et on pourrait leur coller l'étiquette rigide, alors qu'en fait que quand on creuse c'est qu'en bah, qu fait ce qu'on leur propose ne leur convient pas ou qu'elles n'arrivent pas à le dire au partenaire pour faire différemment mais qu'elles prennent du plaisir toute seule mais qu'avec le partenaire c'est plus difficile ou que bah, des fois malheureusement le partenaire n'est pas à l'écoute de ça aussi et, et, en fait quand on creuse il y a tellement de subtilité comme tu disais quoi, on ne peut pas juste dire est-ce que vous masturbez et, en fait c'est qu'il y a plein de femmes qui diraient ben non, alors que quand on creuse, ben c'est déjà de la masturbation, ce qu'elles font, mais elles n'ont peut-être pas conscience aussi, comme tu parlais des petites filles, évidemment, c'est pas en lien avec la sexualité, même si ça fait du bien. Oui, c'est ça, oui. ouais, ouais c'est vraiment intéressant. Puis aussi, j'aimerais revenir à un autre
3: morceau que, qui m'a vraiment intéressé dans, dans ma recherche, mais par rapport à la découverte de la masturbation, comme tu dis, tu sais, les, les hommes qui sont. Les hommes qui sont moins au courant, ce que ce que leur partenaire veut. puis Les femmes aussi qui sont qui ont de la difficulté à l'exprimer, soit parce qu'ils ne le savent pas elles-mêmes, ou ne savent pas comment le dire, ou en tout cas ça me fait penser à un moment, un autre espèce de moment charnière où les premiers comme chum blondes que t'as ou au ah, début du secondaire, là, genre euh, à 12, 13, 14, 15 euh, T'as ton premier chum exact, ton premier copain. Si lui parce que pour les, les garçons, c'est comme plus évident. C'est plus, euh, ben, c'est dans ta face, premièrement, hein, on va se le dire. Fait qu'eux, leur pratique mansubatoire, que j'ai pas étudié d'ailleurs, mais, tu sais, on, on, on en parle dans l'humour. Tu comme il y a des jokes là-dessus, les humoristes, ils parlent constamment, tu comme ils aiment beaucoup leur pénis en général, mais ils parlent aussi beaucoup de leur pratique mansubatoire. On les fait allusion à leur pratique mansubatoire. Puis ça aussi, c'est intéressant parce que c'est comme comment ça qu'il y a, que c'est possible d'avoir une connotation Sexuelle, masturbatoire, c'est facile pour un homme de, de parler de ça, de faire un, un stand-up là-dessus, tu sais. C'est parce que dans la notion, comme dans l'inconscient collectif, tout le monde comprend que les jeunes ados ou à l'adolescence, les gars découvrent leur masturbation, prennent plus longtemps dans la douche pour faire ça, etc. Puis il y a plein de, de moments cocasses desquels on peut rire. Mais pour les femmes, c'est moins évident. C'est no way. Exact. Fait que là, puis ça, c'est intéressant parce que ça fait aussi en sorte que peut-être ton premier copain en tant que fille hétéro, ben là, lui, ça fait déjà deux trois ans qu'il sait exactement quoi faire. Il, il se touche depuis longtemps, il l'a découvert longtemps, il sait comment éjaculer, il sait à quel moment il éjacule, la pression, la sensation. Il a peut-être même essayé l'eau, pas loup, euh, savon, tu sais, peu importe. Puis peut-être que si toi, tu jamais touché tes organes génitaux, tu as jamais vraiment regardé. Qui est comme, il faut quand même que tu squattes sur un miroir ou quelque chose de plus complexe, tu sais, que juste quelque chose qui t'arrive en pleine face le matin. Ben, t'as des amis de Fait que non seulement tu te connais pas, mais aussi, ben, comment tu veux commencer à expliquer à ton petit copain comment te toucher pour toi aussi arriver
0: au plaisir, tu sais. c'est fascinant. Oui, parce qu'on part pas, et c'est vrai qu'en séance aussi, pareil, souvent on dit. Euh... Elles ressentent bien ce décalage avec leur partenaire masculin et souvent j'explique que bah oui si on prend un couple hétéro de 25 ans eh bien le garçon il a peut-être déjà 15 ans de pratique masturbatoire versus si la fille elle commence à peine ou il y a quelques années bah ouais on part pas sur un pied d'égalité en termes de connaissance de son corps et de plaisir et d'être à l'aise avec ça mm -hmm. c'est
3: exactement pour ça que c'était primordial pour moi d'avoir un angle féministe dans mon mémoire parce qu'on n'est pas sur le même pied d'égalité. Il y a comme une injustice dans cette pratique-là, avec le double standard, avec les choses qu'on en dit dans la société, avec l'inconscient collectif, etc. Mais aussi, comme de très, très concrètement dans le couple, ça peut, là, ça, ça amène à des décalages, ça amène à une sexualité qui est peut-être moins épanouie, tu as peut-être moins plaisir, puis c'est c'est très inconfortable, là, tu sais pas trop, c'est comme puis là tu sais aussi qu'est-ce qu'on va te dire pour y arriver mais en même temps c'est faut que tu nous reprennes faut que tu prennes sur toi tu sais faut que toi-même tu fasses le travail mais il y a des gens de l'extérieur qui disent oh t'es clairement pas à la même place que moi là-dessus fait que c'est un peu comme gênant tu sais en tout cas il y a plein d'affaires là-dedans que j'étais que j'étais comme si si on en parle un peu plus tu sais si on déconstruit des choses ben peut-être que la prochaine génération de femmes aura encore moins à délai avec ça. Peut-être qu'eux vont être encore mieux capables de, d'atteindre leur orgasme, de dire ce qu'elles veulent, de dire ce qu'elles ne veulent pas, d'intégrer de, de leur masturbation dans une relation sexuelle qui est pénétrative, etc., etc. Puis là, on parle de, de féminisme. Là, on
0: parle d'une reprise de pouvoir sur son corps. Puis... On espère. ça. Est-ce que dans ton étude ou dans ta connaissance, euh, parce que là, on parle des, des femmes, surtout dans les couples hétéros. Est-ce que c'est la même chose vis-à-vis -vis de la masturbation pour les femmes hétéros? Pour, enfin, peu importe l'orientation sexuelle, mais en tant que femme. Est-ce qu'il y a une différence si, par exemple, ben, on est lesbienne, si, par exemple, on est bi? Est-ce qu'on est, qu est peut-être à l'aise avec ça? Est-ce que tu sais ou pas? Je peux difficilement dire pour comme, la population, mais dans mon étude, il y avait quelques euh,
3: femmes lesbiennes euh, et une personne bisexuelle, me semble. Puis... Euh, oui, pour elle, c'était comme, en fait, le décalage était vraiment moins présent, je veux dire comme ça, parce que dans le fond, cette rencontre-là avec l'autre, il y avait peut-être les soupçons habituels, comment, à... quand on commence, t'sais, il y a toujours un éveil sexuel un peu au début de l'adolescence, comme tout, on commence à comprendre un peu que comme la sexualité, c'est quelque chose, t'sais, on commence à t'en parler, la puberté, tu vas peut-être avoir des envies, comme on commence à parler de du sexe. Fait que les ados sont comme au courant qu'il y a du sexe à avoir, tu sais, puis c'est comme quelque chose de le fun, puis ça, est, qui est contrairement différent à, aux, aux enfants, là, qui sont pas là-dedans du tout, là, il y a pas de notion de, comme, je vais faire le sexe, tu sais. <rire> Mais les ados, oui. Puis, en fait, euh, la découverte de la, de la masturbation ou de la sexualité à deux entre filles, ben là, t'avais comme une découverte mutuelle, tu sais, puis c'est comme tu as le même corps, puis tu as peut-être les mêmes euh, préjugés en tête ou tu as peut-être les mêmes carcans qui sont comme un peu en suspens, fait qu'il y a comme une espèce de ah, oh, OK ben on peut aller au même rythme parce qu'on est à la même place. Tu sais, moi ça fait pas mais ça se peut que ça soit différent, là. ça se peut que je dise ça puis que ce soit juste un exemple parmi tant d'autres, mais tu sais, ça se peut aussi qu'il y ait des décalages femmes lesbiennes qui découvrent leur corps, là ça c'est probable. Mais c'est ça, c'est plus comme, ben vu qu'on apprivoise un peu le même organe génitaux, il y a comme les, les mêmes discours au sujet de nos corps, au sujet de notre sexualité, ben on part déjà un petit peu plus sur les mêmes bases, tu sais, fait que, fait que cette introduction-là à la masturbation ou à la sexualité en général est, est, est plus, euh, je vais dire, saine, mais comment je
0: peux dire, comme parallèle ou, tu sais, comme... Aller, finir, ouais je sais pas. Je pense que je te rejoins là-dessus, mais pareil, j'ai pas d'études. En plus, je pense que les études, souvent, elles ne s'intéressent pas euh, trop à ça ou, ou déjà. Mais, euh, mais je pense qu'effectivement, le carcan d'être une femme sur la masturbation, je pense qu'il a la même chose, peu importe l'orientation sexuelle. Par contre, effectivement, dans un couple de femmes, et eh bien, si, comme elles ont eu ce même carcan... Et, et alors, pareil, là, c'est des généralités, mais elles ont peut-être commencé au même moment... Versus que quand on est en couple avec un homme qui a commencé bah, beaucoup plus tôt, peut-être même une dizaine d'années plus tôt, alors que là, on part un petit peu, comme tu disais, on démarre un petit peu au même moment, quoi. Puis aussi, maintenant que j'y pense, il y a aussi cette notion-là de comme, quand tu
3: commences à avoir une sexualité, en général, c'est sur les tendances comme de la société en tant que femme hétéro, ben, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de non-dits parce que c'est tout scripté, tu sais. Fait que fait, tu sais un peu à quoi t'attendre, puis tu sais un peu quoi faire. Tu sais, comme tu l'as vu dans les films, tu l'as vu dans la rue, tu sais, c'est plus, plus accessible pour toi, les les, les un peu les, les mœurs que tu es supposé de... Tandis qu'en tant que femme lesbienne ou en tant que personne queer même, tu pourrais pas avoir été exposé à, à, à ce genre de sexualité-là ou comment ces corps-là habitent ensemble dans leur sexualité. Et donc, il faut comme que tu le crées toi-même. Fait que ça, c'est comme... tu sais tantôt, on parlait du dépassement de soi que la masturbation va peut-être nécessiter pour les femmes. Mais pour une femme lesbienne ou une femme queer même, c'est comme... Faut que tu déconstruis d'autres affaires. Faut comme que tu te dépasses avant. Faut d'abord que tu te dises « OK, je pense que je suis envers les femmes. » comment Comment je fais ça, moi, être attiré envers une femme? Tu sais, comment je fais ça, avoir une sexualité envers une femme? J'ai-tu droit de frencher ma blonde dans la rue? C'est comme toutes ces choses-là que... C'est comme, OK, ben je me dépasse, je me dépasse. Fait qu'aller à la masturbation, c'est comme si... C'est comme, OK, OK. J'ai déjà déconstruit bien des affaires. C'est peut-être plus facile à ce niveau-là. Puis en plus, ma partenaire devant moi, peut-être qu'elle a traversé les mêmes trucs. Fait que ouais, il y a
0: comme déjà des... C'est comme, faut, faut que tu sois... Oui, c'est ça, faut comme que t'as oui, il y a des ponts, qui, des ponts qui sont créés comme ça, parce qu'il bah, y a déjà eu de part en étant euh, lesbienne, queer, LGBTQIA+, euh, mm -hmm. en fait, on est déjà obligé de repenser la sexualité, obligé de déconstruire tout ça, et donc il euh, y a déjà tout ce cheminement, cette réflexion, et sûrement peut-être cette ouverture vis-à-vis -vis de la sexualité qui est là aussi. Oui, oui, ça permet une plus grande créativité, puis quand tu découvres
3: une pratique qui nécessite une créativité, quand même, parce que ton, le, ton corps est différent, ton clitoris est peut-être plus sensible, moins sensible, tourner, peser, frotter, c'est quoi que tu as besoin. Ben, si tu es déjà dans un milieu qui, qui promeut la créativité, ben, là, peut là c'est peut-être plus
0: fécond pour découvrir quest ce que toi tu as besoin, quest ce que tu aimes, qu'est- ce que tu n'aimes pas. Tu cites sais souvent le féminisme dans ton mémoire ou dans ton travail de manière générale. Quelle est selon toi l'influence des approches féministes sur la vision de la masturbation? Ben, je pense qu'on le nomme un peu depuis le tout début, tu sais, c'est vraiment euh, tout
3: ce qui est en lien avec la reprise de pouvoir des femmes sur leur corps puis leur sexualité, parce que c'est beaucoup ça qui est réprimé. Le corps des femmes et la sexualité des femmes a été beaucoup opprimée dans les dernières centaines d'années. Fait que je pense que c'est les causes féministes touchent souvent... Les, la sexualité, la sexologie en général vient de, de plusieurs courants féministes qui, tu comme qui, qui a mis sur la table l'importance de la sexualité pour les femmes, que c'est comme particulièrement pour nous. On a eu à faire des enfants et des enfants et des enfants. On a eu à vivre peut-être des mutilations génitales dans nos cultures. On a eu à que des personnes qui ne sont pas nous décrivent notre sexualité comme étant quelque chose de passif, quelque chose de, de doux, puis faible, puis tout... On dans le champ, on, on gambade, c'est comme... Puis, en réalité, c'est probablement pas ça. Et donc, les féministes étaient des, des premières personnes à dire non. C'est comme... Elles le décrire pour nous-mêmes Voyez, voyez notre sexualité, voyez comment ça peut être dévergondé, voyez comment ça peut être libre et, et créatif, et qu'on a du désir autant que les hommes, que, que on sait quand on est excité, que on sait quand on veut du sexe, quand on veut pas du sexe, on sait quel genre de sexe qu'on veut, on sait, de permettre cette voie-là. Fait que ça faisait juste trop de sens, tu sais, d'impliquer tout ce que les causes féministes ont, ont dit au sujet de la sexualité euh, des femmes dans mon mémoire.
0: Oui, de venir et Puis là, on, on voit bien aussi la nouvelle génération, la, la bulle sexe aussi, euh, qui parle de plus en plus bah, de masturbation, euh, de, ses, de ses bénéfices, des différentes techniques, même si, comme je disais, il n'y a pas de recette euh, particulière. C'est à vous, euh, à vous de, de trouver, à vous de voir, à vous d'écouter votre corps. Mais est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quels sont les bénéfices pour les personnes qui ont envie et qui souhaitent se masturber et qui prennent du plaisir Quels peuvent être les bénéfices, euh, justement, de la masturbation Les bénéfices de la masturbation
3: ben Premièrement, il y a probablement probablement un impact sur ton estime de toi sexuelle. probablement que il y a une petite fierté quand même qui était nommée, ben puis qu'on peut probablement bien imaginer d'être capable de faire ça pour son corps puis de le faire pour nous-mêmes. Tu il y a comme une petite fierté justement de de ce contrôle-là qu'on peut avoir. Euh, ça, je pense c'est un bénéfice euh, un peu sous-jacent à la pratique, on va se le dire. Mais sinon, il y a comme... Oui c'est vrai il y a plein de bénéfices là des études qui ressortent des bénéfices euh, physiques là comme relâchement de, des tensions tu relâchement du stress euh, peut-être euh, en tout cas je je sais pas trop là euh, je vais pas le dire parce que je suis pas certaine de, de mon truc j'allais dire tu comme peut-être des bénéfices euh, comme régulation du cycle menstruel j'ai entendu ça tu sais peut-être quelque chose au niveau des hormones
0: ça um... j'ai pas entendu non plus je serais pas dire mais euh, mais oui au niveau physique la détente euh, du corps que tu peux être baigné dans un bain hormonal de bah, justement la sérotonine l'ocytocine ou de sert bien aussi après. Ça permet par contre, quand as, tu as tes règles ou même dans ton cycle, effectivement, bah, si tu as des douleurs, des choses comme ça, bah, ça permet de venir réduire ce volume de douleurs aussi parce qu'on bah, vient ajouter du plaisir, on vient réduire le stress. Oui, oui et puis il y a aussi euh, une aisance corporelle ou une,
3: une estime de toi euh, physique là, qui peut peut-être à la longue ou même spontanément. que Comment je peux dire ça? Quand tu te masturbes, il n'y a, a pas personne qui se masturbe et que dans le moment se trouve l'aide, tu sais. J'ai pas l'impression. Ça se peut, hein? je veux dire, ça se peut que ça soit ça par la suite, mais dans le moment, par exemple, tu t'es dans le moment, tu sais. Fait que c'est vraiment, euh, t'es capable de, de outrepasser tous les trucs qu'on pourrait se dire au sujet de notre corps, tu sais, comme Ah, oh, euh, je suis grosse là, ou j'ai du poil là, ou tu je suis pas satisfaite, ou j'ai un bouton d'en face. Tout ça! Si moi, je suis en train de me masturber puis j'ai un orgasme, c'est pas mal euh, la dernière chose à laquelle je vais penser. C'est fait qu'il y a comme une, <rire> on cultive un peu des bonnes choses au sujet de notre corps. Qu'est-ce qui est capable de faire? je suis capable d'obtenir un orgasme. Ben, c'est ça. Je l'ai nommé, je vais le redire, mais sais, l'affirmation de toi, t'sais, se sentir autonome, se sentir indépendante. Ça peut être aussi euh, une façon d'explorer ses fantasmes, d'explorer euh, ton imaginaire érotique. Fait que ça, ça peut faire partie
0: de ton épanouissement sexuel, si c'est ça que tu as envie d'explorer. Oui, on voit qu'il y, y a pas mal de choses. Juste pour rebondir aussi sur, euh, sur ce que tu disais, sur quand il euh, y a un orgasme, de toute façon, on s'en fiche de la manière de, à quoi on ressemble, ou notre corps, oui. Et il y a quand même certaines personnes qui peuvent se mettre la pression aussi au niveau de la masturbation, de dire, et de se dire, là, j'y arrive pas, ou alors je suis nulle parce que j'arrive pas à avoir un orgasme, etc. Ou euh, vraiment, euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces personnes qui se mettent une pression aussi par rapport à la masturbation et qui, du coup, bah, c'est pas une expérience agréable au final parce que ça devient très anxiogène? Mmh. Je pense que la première chose que j'aurais envie de leur dire, c'est
3: intéressez-vous au processus. C'est ça, juste ça. Intéressez-vous au processus. Dans mmh. le sens, allez chercher les tout petits détails de son corps, puis qu'est-ce qu'il est en train de faire, comment il réagit, qu'est-ce qui est cool qu'est-ce qui est moins? Ah, oh, ça, ça me plaît moins. Tu sais, comme d'aller s'intéresser au processus. Ça fait en sorte que tu es plus dans un mode micro puis t'es moins dans un mode macro de performance ou de rechercher les résultats ou d'avoir un objectif en tête, et tu sais, puis de viser cet objectif-là. Je veux dire, là, on... Être à l'écoute, quoi, vraiment de ce qui se passe dans le corps, du coup, au niveau micro. Exact, exact. Tu sais, comme, ah, oh, quand, quand je me touche, là, tu sais, oh, je lubrifie plus ou, ah, euh, oh, on dirait que... Même avec le miroir, là, comme tu peux le voir, comme oh, mes organes génitaux sont plus engorgés de sang, comme mes lèvres sont plus bombées, etc. Euh, ça, si, on, si on implique euh, d'autres endroits, ça peut être d'autres sensations aussi. Dans la douche, il y a l'eau, c'est chaud, c'est froid, il y a du liquide, etc. Intéressez-vous aux détails, puis ça va peut-être faire en sorte que ta tête va être moins intéressée à être dans un mode spectateur, de performance ou de quoi que ce
0: soit. T'sais. On revient au moment présent, à la pleine conscience, justement. J'aime bien ce que tu disais, être plutôt au niveau micro, et ce que je répète souvent, être à l'écoute des sensations corporelles pour essayer de faire abstraction du macro, même s'il peut revenir, même s'il y a des pensées qui peuvent arriver, mais de se reconnecter à soi, à ce qui se passe à ce moment-là. Et alors, on parlait des, des bénéfices, et par rapport alors à la masturbation aussi mutuelle, quand on est en couple aussi, est-ce que... Est-ce qu'on peut pratiquer la masturbation? Que, 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 quels sont les avantages? Qu'est-ce que ça peut faire? Oui. Bien, la masturbation mutuelle, euh, ça peut être... Euh, il y en a qui vont peut-être penser que
3: c'est comme une, une pratique qui est reléguée peut-être plus aux, aux adolescents parce que c'est quand même une pratique où, qui n'est pas pénétrative ou qui peut ne pas être pénétrative. Et donc, il y a moins de risques de TSS, il y a moins de risques de grossesse, etc. Fait que c'est comme une pratique euh, safe, entre guillemets, pour, euh, pour les ados. Mais, et aussi, c'est une des premières pratiques peut-être que tu vas faire en tant qu'ado. Fait que aussi, comme, il y a cette connotation-là que ça, 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 devrait rester dans ce, tu à cet âge-là, mais, mais au contraire, moi, je crois que c'est vraiment une pratique intéressante à pratiquer aussi à l'âge adulte avec des partenaires, avec des nouveaux partenaires, parce que c'est comme, se masturber séparément, mutuellement, ensemble ou séparés comme un à côté de l'autre, chacun de leur, leur bord. C'est vraiment intéressant parce que c'est comme si on participe les deux à se donner du plaisir, mais on est comme... Il y a comme des choses que l'autre va vivre qui t'implique t'impliquent pas, mais qui t'excitent quand même. Fait qu Il y a comme une notion de, de partage. Mais séparé. En ce que je trouve ça vraiment intéressant comme, comme pratique. Il y a plein de choses là-dedans qui peuvent euh... c'est un grand moment de vulnérabilité aussi, quand même, parce que c'est comme ça peut être Si la masturbation pour toi c'est une pratique privée que tu fais souvent seule, puis que là, ton, ton partenaire te demande de partager, ben ça peut être un grand moment de vulnérabilité. T'sais. Il peut avoir un petit gêne, un petit, un petit inconfort, t'sais. fait que ça, fait que ça peut, au bout de la ligne, même augmenter la connexion intime d'un couple peut-être. Ça peut être euh, mis à part du fait que c'est une pratique alternative vraiment intéressante pour tout ce qui est postpartum, euh, cancer, euh, tout ce qui est oncologie, genre de gastro-intestinal, euh, des personnes avec des stomas des personnes qui ont eu des chirurgies, des personnes qui sont comme en convalescence mais qui veulent continuer à alimenter leur sexualité de couple, ça peut être une option vraiment intéressante pour ça, tu sais.
0: Tout aussi intime. Tout aussi intime et bien plus qu'une option, c'est une pratique à part entière de la sexualité. Et comme tu le dis, il y a beaucoup de couples, et c'est important peut-être de le souligner aussi euh, là dans le podcast, on imagine que les couples, quand ils ont de la sexualité, ça passe par de la pénétration. Mais il y a aussi en fait beaucoup de couples qui vivent de la sexualité avec des pratiques non pénétratives et qui sont très heureux, très satisfaits comme ça et qui le font tout le temps. Ou Pour d'autres, ça va être dans des périodes de la vie selon les préférences ou pour d'autres, ça va être des périodes de la vie selon bah, des, des obstacles rencontrés euh, comme peut-être une impossibilité de pénétration, du vaginisme ou alors des douleurs. Il y a peut-être un postpartum ou une blessure ou un cancer ou une des troubles de l'érection, etc. Et la masturbation mutuelle, c'est comme tu disais, un chouette moment de partage aussi pour l'un, pour l'autre. Ça peut être fait de mille et une façons. Soit l'autre des personnes se masturbe et l'autre regarde, soit c'est les deux qui se masturbent Enfin, ça permet de faire monter l'excitation et le plaisir en toute autonomie aussi. Exact. Oui, oui, c'est ça. Non, moi,
3: j'encourage beaucoup. Euh, euh, des fois, c'est choquant de, de demander à son partenaire de... Reste là un instant, je vais juste je vais juste terminer de mon côté. Tu Mais je veux que tu sois là avec moi, mais ça va être moi qui va s'en occuper de, de, ce, de mon orgasme. Fait que ça peut être un peu confrontant. Euh, surtout quand on parlait d'une de, sexualité euh, des hommes hétéros qui est plus euh, active, euh, c'est les gars qui vont donner le plaisir aux femmes. T'sais. Fait que s'ils sont comme plus dans ce rôle-là, ça peut être difficile pour eux peut-être de lâcher prise de ça puis de de regarder, en plus, la femme le faire tout seule, tu sais, c'est comme... Il y a tellement d'enjeux, là. La face que t'as pas besoin de lui, mm -hmm. de sa pénétration. Mais, c'est ça, si c'est bien
0: pris, ça peut être un beau moment intime, là, tu sais. C'est clair. C'est clair, ça peut être merveilleux, mais encore une fois, j'ai l'impression, quand même, pour une majorité, où ça semble difficile, quoi, que... Me permet pas de, de, de continuer à masturber après que, par exemple, il ait fini d'éjaculer parce qu'il bah, va croire que finalement il n'était pas suffisant, que parce que j'ai pas eu ma dose, que si, ou lui il va se poser. Enfin, voilà, on voit tous les enjeux qui peuvent y arriver c'est bien d'arriver à se détacher de ça finalement et que chacun est autonome aussi dans son plaisir. Si on arrive à se dire ça, bah, en fait, on ne prend pas personnellement ce qui se passe. Il peut y avoir mille et une raisons que là, on a juste envie de, de se masturber soi-même aussi. Oui, exactement, exactement. Alors, la masturbation, mmh. avec ou sans sextoys? Ah, oh, c'est une bonne question. Ben, je veux
3: dire, il n'y a pas de... Comme j'adhère aussi à ton message, il n'y a pas de recette parfaite, il n'y a pas de, de, de baguette magique là, qui existe pour ça. Je veux dire, si c'est quelque chose que tu as envie d'explorer, si toi, les doigts, on peut trouver ça salissant, là, on peut trouver ça dégueulasse, on peut pas aimer l'odeur de notre corps, je veux dire. Moi, j'encourage d'explorer ça parce qu'il y a probablement des choses à déconstruire à ce niveau-là. Mais si pour partir le truc, pour commencer la, la tu de s'apprivoiser de son corps, on préfère utiliser un sextoy qui est plus un contact indirect. Ben, go for it. Il y en a en masse sur le marché et de plus en plus des sextoys qui sont pour les femmes qui se masturbent c'est pour les femmes qui se masturbent le clitoris externe c'est vraiment très spécifique Il y en a qui ressemblent à des pompes de main c'est fait que c'est comme une machine comme ça puis tu fais juste yeah. puis c'est la machine qui fait la job tu sais Il y en a des pour des contacts plus euh, plus précis genre des petites des petites langues qui vibrent. Euh, il y a des trucs aussi pénétratifs euh, je veux dire le marché là commence à vraiment comprendre que finalement les femmes euh, sont capables d'être autonomes et indépendantes avec leur sexualité puis Bon, ils en ont profité,
0: mais je veux dire, c'est aussi à notre avantage d'essayer ces trucs-là, c'est ça nous chante, tu sais. Exactement, et que c'est une option, que c'est un outil supplémentaire, donc c'est chouette que ce soit à notre disposition. Après, on en fait ce qu'on en veut, et il y en a tellement qu'en en fait, ben bah, voilà, d'explorer, parce que bah, c'est pas les mêmes sensations, c'est pas les mêmes intensités, un même objet ne va pas faire le même effet sur une personne mmh. ou sur une autre, donc vous êtes tout à fait normal si ça, cet objet ne vous fait rien, alors que toutes les autres copines vous ont dit que c'était extra. Mmh. Chacune sa recette, chacune ses choses, sans obligation. Les jouets, on peut les utiliser seuls, on peut les utiliser à deux, à plusieurs, ou ne pas en utiliser du tout. C'est tout à fait OK. Je crois que c'est le message qu'on souhaite passer aussi aujourd'hui vis-à-vis de l'épisode de la masturbation. Puis aussi, ça
3: coûte cher, ces jouets-là. Il faut savoir bien les entretenir. Il euh, y a des produits pour les nettoyer, etc. Il y a comme des bonnes pratiques avec les jouets. Fait que si si c'est comme trop, une montagne, tu sais, on peut commencer juste avec les mains euh, ou autre objet inanimé, là, des coussins, des coins de lit, euh, des pommes de douche, téléphone, tu sais, comme il y a plusieurs autres options qui sont peu coûteuses. <rire> <rire> faites, en so faites attention, à vos organes génitaux s'il vous
0: plaît, mais oui, on peut explorer euh, autre autrement. Avec les objets du quotidien, bien sûr, on ne va pas introduire n'importe quoi dans notre, dans notre anatomie ou n'importe quel produit sur notre corps, ça, faut faire attention. Mais bien sûr, on a déjà plein d'objets sous la main quand on regarde tout autour de chez nous. Donc, euh, comme tu disais, c'est la créativité, la curiosité, euh, sont les maîtres mots. Et justement, quand je parle de maîtres mots, euh, ma question finale, c'est euh, si les gens devaient retenir qu'une seule chose de l'éducation sexuelle ou de la sexualité, quelle est la première chose qui devient vient en tête? Une chose à retenir au sujet de l'éducation à la
3: sexualité, je crois que c'est, l'éducation à la sexualité, dans le fond, c'est un outil pour commencer à avoir une, construire une, une pensée critique au sujet des pratiques sexuelles en général, mais surtout de tous les carcans dont on a parlé, tu La façon que la société réfléchit la sexualité en général, mais la sexualité des femmes particulièrement. Il y a beaucoup de questions à se poser à ce niveau-là. Il y a beaucoup de choses à déconstruire. Puis je pense que l'éducation à la sexualité, c'est un premier pas dans la bonne direction pour aiguiser cette pensée critique-là. Pour toi-même personnellement, mais pour une des citoyens sexuels. On est, tu sais, on, on entre en lien l'un l'autre, euh, on, on se côtoie, on se date, on a des relations sexuelles ensemble. Pourquoi ne pas y réfléchir? T'sais, pourquoi ne pas s'attarder à aux choses qui, 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 qui nous freinent dans la sexualité ou qui nous, nous causent
0: euh, ça, des souffrances, des détresses, des inconforts qui n'ont qui, qui pas lieu d'être. J'adore. C'est vraiment l'objectif de ce podcast, qu'on puisse penser réfléchir à la sexualité ensemble. Et c'est d'ailleurs aussi ce que tu fais dans ton podcast. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu, nous, nous expliquer ce qui s'y passe dans ce podcast, avec qui, avec qui tu l'animes oui, mon podcast qui est un projet pandémique quand même, qui a commencé avec mes
3: colocataires avec qui j'ai aussi complété la maîtrise en sexologie. Donc, on est tous, on était les trois diplômés de la maîtrise en sexo assis dans notre salon ayant des conversations qu'on trouvait vraiment intéressantes. Puis on s'est dit, ah, probablement que les gens aimeraient être des petites mouches sur le mur, là, pendant qu'on a nos, nos conversations un peu. Des fois, qui peuvent être enflammés au sujet d'enjeux de, sexuels, au sujet d'enjeux féministes. Fait qu'on s'est dit, ah, oh, on va le rendre accessible. pourquoi on s'est parti un, un podcast. En fait, avant ça, on, on a aussi fait comme 15 semaines de soirées thématiques pour, pour se divertir pendant la pandémie. Là. Puis là, on s'est dit, oh, on va faire quelque chose qui... se où on se sert de notre intelligence. <rire> Et d'où les podcasts. Mais c'est ça, c'est un podcast euh, éducatif, pédagogique, sexo-féministe. Donc, on prend un concept à la fois, puis on essaye de faire réfléchir les gens. Fait que si au bout de l'écoute de l'épisode, on t'a fait réfléchir à une chose, on a semé une graine dans ta tête, ben nous, on a fait notre job, t'sais. Si on a réussi à déconstruire des trucs, ben là, c'est encore mieux. Puis si on a réussi à tellement éblouir ou déconstruire un truc tellement important que tu pensais pas jamais déconstruire dans ta vie puis que là, tu réussis à en parler à un ami ou à ton entourage, là, on a vraiment réussi notre, notre travail. Parce que dans le fond, c'est ça qu'on encourage,
0: que les gens en discutent entre eux. Oui, mon épisode préféré de Sexe Maîtresse, c'est celui sur le CUNY. J'ai vraiment, vraiment adoré l'écouter. Donc, je recommande aussi, puis je recommande le podcast. Euh, Valérie, merci beaucoup pour ton temps. Merci euh, bah, de t'être levée euh, ce matin avec ta tasse de café euh, et euh, d'avoir participé à ce podcast euh, depuis Montréal. Euh, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup Camille, ça m'a fait plaisir de jaser avec toi ce matin. Voilà, c'est tout pour cet épisode et si vous écoutez ça, c'est que vous êtes allé jusqu'au bout de l'épisode, donc merci pour votre intérêt, merci pour votre enthousiasme et donc j'imagine que cet épisode vous a plu, a suscité euh, euh, des choses pour vous. D'ailleurs, dites-le moi, dites-le moi, qu'est-ce que cet épisode vous a suscité, qu'est-ce qu'il vous a appris aussi de l'intimité, de votre sexualité. Laissez dès à présent des étoiles, des petits cœurs sur votre plateforme d'écoute, que ce soit Apple Podcast ou Spotify, voire même un avis, ça fait toujours plaisir. Et si ce que vous avez entendu vous a fait penser à une amie, à votre voisin, à des patientes, à des clients ou même à votre partenaire, partagez cet épisode avec un message tout doux. Nous pouvons bien sûr échanger sur mon compte Instagram Camille Parle Sexe ou sur ma page LinkedIn Camille Bataillon où je partage également des informations sexo, alors n'hésitez pas à me suivre. En attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite de belles expériences intimes. À bientôt